0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin froh, in eurer Mitte zu sein. Ich bin froh für und dankbar für alle Gebete, die ihr in den letzten Wochen für mich hattet. Und ich habe das sehr gespürt, habe das sehr gemerkt, als ich ja ziemlich fertig war und Dinge sich in meinem Leben abspielen, die ich mir so nicht gedacht habe, dass die kommen könnten. Aber ich habe gemerkt, dass Gott bei mir ist dass er Dinge abgewendet hat, dass er mir Ruhe und Frieden geschenkt hat. Und da bin ich ihm sehr dankbar für, aber auch für die vielen Gebete, die für mich in dieser Zeit auch gesprochen wurden. Herzlichen Dank dafür. Ja, und ich bin jetzt froh, heute Morgen hier stehen zu dürfen. bin ein bisschen zittrig in den Knien. Ich hoffe, das legt sich langsam und äh, dass ich keinen Stuhl brauche, um mich setzen zu müssen, aber... Ich denke, es wird schon gehen. Ja, wir haben, fahren fort in unserer Betrachtung. Erster Korintherbrief, und da sind wir ja im Kapitel 9. Und äh, heute sind die Verse von Kapitel 9, Verse 19 bis zum Ende, Vers 27. 1. Korinther 9, 19 bis 27. Ja, am Anfang des Kapitels zeigt der Paulus den Korinthern ja, einiges auf. Michael hat ja auch in den letzten Gottesdiensten davon gesprochen, welche Privilegien und welche Rechte ihm eigentlich zustehen, dass er die nicht in Anspruch nimmt, aber andere Menschen es gibt, die in der Gemeinde gepredigt haben oder sonst etwas getan haben, die diese Privilegien und Rechte in Anspruch genommen haben, obwohl der Paulus die größeren Anrechte darauf hatte. Denn der Paulus hat den Korinthern das Evangelium gebracht, er hat die Gemeinde gegründet, er hat ihnen Gottes Wort gebracht und hat sie zu Jesus geführt aber Paulus vertichtet ganz bewusst auf seine privilegien und auf seine rechte damit er ganz frei ist das evangelium zu verkündigen dass er niemandem an niemanden gebunden ist außer an jesus christus den will er verkündigen das will er sagen und nicht was ihm eventuell menschen sagen was er sagen sollte oder wie er sich verhalten sollte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dieses Beispiel zeigst von Paulus, dass er sich ganz auf dich verlassen hat, dass er sich ganz auf Jesus konzentriert hat, dass er seinen Namen bewährlicht hat, dass er ihn gepriesen hat und dass er ihn hochgehalten hat. Und ich danke dir, dass du auch bei uns bist, dass du auch heute hier bist und so bitte ich bitte dich, dass du redest, dass du wirkst durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Danke, Vater im Himmel, dass du uns so sehr segnest, dass wir das in dieser Freiheit tun dürfen. Und das wollen wir gerne tun. Wir wollen uns an dein Wort halten und wir wollen lernen von dir, auch heute Morgen. Danke dir, was du uns zeigen wirst. Amen. Vers 19, da heißt es, Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, die möglichst viele, für, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Der Paulus konnte sich frei und ungezwungen dem Evangelium widmen. Er war nicht irgendeiner Einigung oder irgendwelchen Menschen unterworfen, die ihn bezahlt haben, die ihm Geld gegeben haben, die ihm vielleicht auch gesagt haben, was er verkündigen soll. Er kam nicht in, Bezug, in die Versuche, in Bezug auf die Verkündigung auf andere Menschen zu hören oder sich Vorschriften machen zu lassen oder sonst wie ja, manipuliert zu werden. Paulus hat sich in keine menschliche Abhängigkeit begeben, sondern er hat sich nur dem Evangelium der Autorität Gottes verpflichtet gefühlt. In dieser Freiheit, die der Paulus hatte, konnte er sich zum Diener aller Menschen machen. Zum Diener all, aller Menschen, denen er begegnet. Und dann zählt er uns hier in einer in einer Gruppe, in den nächsten drei Versen, zählt er uns in Gruppen auf, wie er diesen Menschen begegnet. Wie er mit diesen Menschen umgeht. Was ihm dabei wichtig ist und wie er darin handelt. Im Vers 20 schreibt er, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um den Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Moses unterstehen, verhalte ich mich so, als werde ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem, einem Gesetz untersteht. Ich bin, ja das, ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jeden nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich, gerade, ich es gerade zu tun habe, um, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, dem diese, dem den diese Botschaft bringt. Wir lesen hier, wie der Paulus sich auf die Menschen einstellt, wie er den Menschen gegenüber sich verhält, wie er sieht, wie er mit den Menschen ins Gespräch kommen kann, dass sie nicht gerade ablehnend sind oder äh, weggehen oder äh, sagen, ja, sie wollen nichts davon hören. Paulus geht ganz auf diese Menschen ein. Er stellt sich auf ihr Denken, auf ihre Empfindungen, auf ihre, auf ihre Gefühle ein. Und äh, wenn man das hier auslesen kann, tritt er nicht besserwisserisch auf. Er tritt nicht überheblich auf. Auch nicht belehrend oder abweisend. Nicht arrogant oder ablehnend, sondern er begegnet den Menschen in der Liebe Jesu Christi. Er begegnet den Menschen so, wie Jesus den Menschen begegnet ist. Und ihm ist es wichtig, dass er die Liebe von Jesus Christus den Menschen entgegenbringt. Und deswegen stellt er sich ganz auf diese Menschen ein. Man könnte jetzt denken, würde er würde da gemeinsame Sachen mit den einzelnen Personen oder Personengruppen machen, aber das ist nicht der Fall. Weil Michael hat es ja auch schon ausgeführt in der letzten Predigt, dass ähm, Paulus ja da ganz an seinem an dem Evangelium festgehalten hat und nicht irgendwie in Kumbanei verfallen ist, um die Menschen für Jesus zu gewinnen, sondern er hatte schon ja, das Gesetz Christi vor Augen. Und er ist mit dem Umgang der Menschen sehr sensibel. Er achtet darauf, wie die Menschen reagieren, was den Menschen wichtig ist und äh, was die Menschen anspricht. Und deswegen konnte der Paulus auch mit diesen Menschen so umgehen. Und er konnte auch ja, mit Menschen, die ein sehr empfindliches Gewissen haben, gut umgehen. Er war sensibel, um sich auf die Menschen dann einzustellen. In Vers 21 gibt Paulus die Antwort darauf, warum er das tut und wie er das tun kann. Und er schreibt da, es bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Das Gesetz das Christus uns gegeben hat was ist das für ein gesetz ich will nur drei bibelstellen nennen es gibt da mehrere viele bibelstellen davon von dem gesetz Christi das eine ist in johannes 13 vers 34 da sagt Jesus Christus ich gebe euch ein neues gebot liebt einander ihr sollt einander lieben wie ich euch geliebt habe liebt einander wie gehen wir miteinander um, hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft unserer Familie, in der Gemeinschaft unserer Nachbarschaft, in der Gemeinschaft unserer Arbeitskollegen und auch besonders ja auch in der Gemeinde oder auch mit anderen mit anderen Gemeinden, Geschwister anderer Gemeinden. Wie gehen wir damit um? Gehen wir in Liebe damit um oder sind wir da vielleicht, Besserwisserlich oder überheblich. Paulus hat diese Dinge alle zur Seite legen können, weil er sich ganz dem Gesetz Christi unterworfen hat, die Menschen von ganzem Herzen zu lieben. Und Vers Kapitel äh, in Matthäus 19, Vers 19 sagt Jesus, Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in Markus 12, Vers 30 und 31 sagt Jesus, Und du, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Bestand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und unter diesem Gebot hat sich Paulus gestellt. Er hat Gott die Ehre gegeben. Sein ganzes Leben war bestimmt davon, nachdem er zum Glauben gekommen war, Gott die Ehre zu geben, auf ihn zu hören. Der Glaube an Jesus Christus, an das Evangelium, das war die Existenz des Paulus. Das war seine Existenz. Jesus Christus hatte ihn berufen, das Evangelium zu verkündigen. Vorher hat er Paulus die Christen verfolgt. Er hat sie ins Gefängnis geworfen. Er hat sie vor den Hohen Rat geschleppt und vieles andere mehr. Und dann sprach Jesus ihn an. Und er sagte noch, ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss. Können wir in Kapitel 9 in der Apostelgeschichte lesen, die Geschichte von Paulus. Und der Paulus nimmt die Botschaft von Jesus Christus auf. Er zieht sich zurück, nachdem er zum Glauben gekommen ist für einige Zeit und dann geht er in die Öffentlichkeit, um Jesus Christus zu verkündigen, die gute Botschaft von Jesus. Paulus wusste, ich muss diese Botschaft weitersagen. Es geht gar nicht anders. Ich muss von Jesus Christus reden. Die Befreiung, die er erfahren hat, die er erfahren hat in seinem Leben, die Befreiung von dem Gesetz, die musste er den Menschen weitergeben, damit sie ebenfalls frei werden vom Gesetz und von der Sünde und von der Schuld. Und Paulus war auch klar, wenn er das nicht tut, wird er keinen Anteil am Evangelium haben. Keinen Anteil am Evangelium haben. Diesen Satz schreibt der Paulus, im Vers 23, das alles tue ich wegen des Evangeliums, denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Den Segen des Evangeliums ist Friede, ist Freude, ist das ewige Leben und vieles mehr. Das war seine Existenz, das war sein Glaube, das war sein Leben. Für Paulus war der Glaube nicht nur ein Gedanke, ein Gedankengebilde, sondern immer eine Haltung, die sein Leben bestimmte. Aus diesem seinem Glauben heraus war Paulus in der Lage, den Menschen auf der Ebene zu begegnen, auf der die Menschen waren, mit denen er sprach. Er wusste, Gott befähigt mich dazu, den Menschen so zu begegnen, wie er es will. Durch seinen Heiligen Geist, gibt er mir die Kraft und die Liebe zu den Menschen, den Menschen das Evangelium zu bringen. Das war wusste der Paulus. Er war nicht alleine, er musste es nicht aus seiner Kraft herausruhen. Er hat ganz und gar auf die Kraft des Heiligen Geistes verlassen, den er von Gott bekommen hat, damit er das weitergeben konnte, dass er das vermitteln konnte. Und Paulus war auch bewusst, dass er nicht alle Menschen zum Glauben führen kann. Dass nicht alle Menschen seinem Mord glauben. Aber es war ihm wichtig, wenn es auch nur wenige waren, war es ihm wichtig, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Sollte das nicht für alle Nachfolger Jesu das Wichtigste sein, den Menschen das Evangelium zu bringen, egal ob Menschen, zum Glauben kommen. Oder ob alle zum Glauben kommen. Wahrscheinlich werden nicht alle zum Glauben kommen, wenn ich Menschen in das Evangelium bringe. Aber einige werden zum Glauben kommen. Ich fahre jetzt schon viele Jahre, sind jetzt über 30 Jahre ins Gefängnis. Fahre hin und spreche mit den Menschen dort. Ich hätte mir das vorher nie gedacht, dass ich mal ins Gefängnis fahren werde und werden den Menschen das Evangelium verkündigen. Aber ich weiß genau, dass das meine Berufung ist, dass Gott mich dazu berufen hat, weil es mir bis heute Freude macht. Bis heute bin ich froh und dankbar, wenn ich fahren darf. Zurzeit Corona sind wir da eingeschränkt. Aber ich fahr, bin so gern dahin gefahren, zweimal die Woche manchmal, sonntags, manchmal auch zum Predigen. Aber es war einfach, es macht mir einfach Freude, es macht mir einfach Spaß den Menschen das Evangelium zu bringen. Dann ist mal jemand mitgefahren in die Kontaktgruppe und äh, dann war er ganz enttäuscht, als wir dann wieder nach Hause gefahren sind. Dann sagte der, ja, es ist ja niemand zum Glauben gekommen. Warum fahren wir denn hier hin? Wenn ich mit so einer Einstellung den Menschen begegne äh, und äh, den Menschen das Evangelium bringe, dann werde ich dann werde ich wahrscheinlich äh, niemand erreichen mit dem Evangelium. Aber ich weiß, und ich kenne jetzt viele, die zum Glauben gekommen sind, die Jesus Christus nachfolgen, die ihre Sünde und Schuld vergeben haben. Und da gibt es so viele Menschen, die schlimme Dinge getan haben und die treu sind und die ich habe heute noch zu vielen Kontakt. Mich haben welche in der Lea jetzt besucht, die haben dafür gebetet, die haben gesagt, wir wollen nicht unbedingt besuchen, wollten mich schon in der Klinik besuchen. Sag ich es geht nicht, jetzt darf niemand kommen, aber es ist einfach eine Dankbarkeit auch bei diesen Menschen, dass sie ein verändertes Leben empfangen haben, dass Jesus Christus ihr Leben verändert hat. Und deswegen ist es so gut, zum Menschen hinzugehen und ihnen zu begegnen, egal wer es ist. Und wir sollten uns nicht von Sympathie und Antipathie leiden lassen. Wir sollten uns von der Liebe Christi leiden lassen. Jesus Christus in den Mittelpunkt zu stellen und ihn bekannt zu geben in aller Liebe. So zu tun, was Paulus getan hat, der den Spuren Jesus nachgefolgt ist. Jesus ist auch zu den Menschen gegangen. Er redete mit Ausländern. Es war für den Juden schon, ja, sehr extrem, dass er sich mit Ausländern unterhält. Und dann noch mit einer ausländischen Frau am Brunnen. Wie kann er nur? Geht doch gar nicht. Ist doch unmöglich. Und was geschieht dadurch? Ja, fast die ganze Stadt, gekommen zum Glauben. So kann Gott Dinge tun. Jesus hat mit Ausländern geredet, mit Huren, mit Säubern, mit Betrügern, mit Pharisäern und mit hohen Priestern Er hat keine Ausnahme gemacht. Die ganze Palette der damaligen Gesellschaft hat er mit den Menschen Kontakt gehabt. Und er hat ihnen gezeigt, dass Gott sie liebt hat. Dass Gott jeden Einzelnen lieb hat und er äh, äh, ja, zu sich ziehen will. Und äh, das, äh, denke ich, ist das, was wir auch von Paulus lernen können. Er hat sich Gott und seiner Botschaft ganz zur Verfügung gestellt. Er hat gewusst, ich stehe unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist gibt mir die Kraft, nicht ich muss die Kraft aufbringen. Ich muss nicht äh, den Menschen von mir aus heraus lieben, weil das wird schwierig, das wird verkrampft. Aber der Heilige Geist gibt mir die Kraft, dass ich diesen Menschen lieben kann. Egal, wer er ist oder wo er herkommt oder wie er aussieht. Welche Farbe er hat, welche Nationalität er hat. Überprüft euch mal. Überprüft euch mal im Herzen, wie ihr zu anderen Völkern steht, zu anderen Volksgruppen, zu anderen Menschen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Überprüft euch mal, wie eure Gedanken da sind. Wenn ihr in der Zeitung lest, da hat der aus dem Land das gemacht, oder da wird ein Bild gezeigt, dann hat er eine andere Hautfarbe. Wie reagiert ihr in eurem Herzen? Denkt mal darüber nach. Überprüft euch mal die Woche. Ist da die Liebe Gottes, die da ausstrahlt? Oder sind da andere Gedanken, die da kommen? Ja, jetzt brauchen wir die und die sollten gehen und die sollen dahin gehen, wo sie herkommen. Oder welche Gedanken kommen in eure Herzen? Und ich denke, es ist gut, wenn wir da auf Gottes Wort hören, dass wir uns von der Liebe unter das Gebot Jesu Christi stellen. Unter die Liebe zu Gott, unter die Liebe zu ihm. Und das ist, war das Leben von Paulus. Paulus Leben war das Evangelium weitergegeben. Und das hat er mit einer sehr großen Selbstdisziplin getan. Paulus war auch ein sehr disziplinierter Mensch. Und das lesen wir, wie er das gemacht hat oder was er auch für Ladpflege für uns gibt. Das lesen wir in den Versen 24 bis 27. Ihr wisst, es. ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es um einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist Unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Lauf wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpft wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Paulus benutzt hier einen Vergleich, ein Bild, mit dem die Korinther etwas anfangen konnten. Die Wettkämpfe in der Arena und die Vorbereitung der Sportler auf die Wettkämpfe war den Korinthern bekannt. In Korinth fanden alle zwei Jahre große Wettkämpfe statt. Und deswegen wussten sie auch, wie die Menschen dafür trainierten, was das war, wenn sie liefen und wer den Siegespranz bekam. Paulus nimmt dieses Bild für uns im Vergleich als Lauf für einen Christen. Er ruft den Korinthern und auch allen späteren Christen und auch uns heute zu, macht es wie die Kämpfer, die in der, den Arenen kämpfen. Kämpft so, dass ihr den Siegeskranz erhaltet. Zurzeit finden ja die Olympischen Spiele in Tokio statt in Japan. Die Sportler bereiten sich schon länger vor, davor, um auf, zu diesem Zeitpunkt auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Leistung zu sein. Sie bereiten sich akribisch darauf vor. Sie disziplinieren sich. Sie trainieren und trainieren. Sie erstellen einen Ernährungsplan. Sie halten von, sich von Dingen fern, die ihre Leistung beeinträchtigen. Probieren neue Methoden aus. Manchmal auch äh, welche denen nicht zulässig sind, wie Tobing, äh, aber gehen wir davon aus, dass es Methoden sind, die zugelassen sind, vielleicht ein Höhentraining oder was auch immer, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Sie gehen bis an ihre Schmerzgrenze und oft darüber hinaus. Und sie freuen sich, trotz all dieser Dinge, die wir ja so, wenn man das so liest oder hört oder denkt, so Einschränkungen sind, nicht mehr auf die Party zu gehen, nicht mal ein gutes, äh, obolentes Essen zu essen oder sonst irgendwas zu tun, äh, was andere tun, äh, abhängen, chillen oder wie auch immer. Äh, sie freuen sich trotzdem, trotz all dieser ganzen Dinge, die sie tun, freuen sie sich auf diese Wettkämpfe. Und bei den Vorentscheidungen sieht man oft enttäuschte Gesichter, wenn sie nicht die Norm erfüllt haben wenn sie nicht zu diesen Wettkämpfen mit dürfen. Und sie gehen dann und kämpfen und laufen und springen und machen viele Dinge, um ja um auf das Treppchen zu kommen und am besten auf das obere Treppchen. Aber da kann nur einer hin. Und manchmal sind es ja viele, die darum kämpfen, da oben hinzukommen. Und äh, dann ist die Enttäuschung oft groß, wenn man dann um hundertstel Sekunden verliert oder gar nicht aufs Treppchen kommt und genauso trainiert hat, sich genauso diszipliniert hat und doch nicht da steht, wo man gerne hinwollt. Aber wie schnell, wie schnell sind so Goldmedaillen oder andere Medaillen vergangen? Wie schnell treten sie in den Hintergrund? Das nächste Sportevent macht das andere, vorherige, schnell vergessen. Und ähm, wie sagt jetzt die zweifache olympische Siegerin, Olympiasiegerin im Tresurreiten, Jessica von Bredow-Werndl, nach dem Sieg, der nach dem ersten Sieg, die hat ja dann ein zweites Mal auch noch Goldmedaille geholt, da sagt sie, auch mit dem Gewinn der Goldmedaille ändert sich doch nichts Gravierendes im Leben. Mein Sohn zu Hause liebt mich nicht mehr und nicht weniger. Es ändert sich nichts Gravierendes im Leben, trotz einer Goldmedaille. Es gibt vielleicht eine oder andere Dinge, die sich bei dem einen oder anderen verändern, aber Gravierendes ist es meistens nicht. Aber wie ist es doch anders bei den Menschen, die von Jesus Christus ergriffen werden. Die von Jesus ergriffen werden und dann an den Start gehen und loslaufen. Er bekommt, er läuft los, er kommt zum Glauben, ist zum Glauben gekommen und beginnt Zeugnis von Jesus abzulegen. Er merkt, dass er noch Ballast abwerfen muss und wirft ihn ab. Das sind noch Dinge, die er dann feststellt während des Laufes in seinem Leben, dass er beenden muss. Und er diszipliniert sich und kämpft, dass er ans Ziel kommt. Im Sport gibt es nur einen Sieger, der die Goldmedaille bekommt. Bei Christus ist das anders. Da bekommt jeder, der das Ziel erreicht, den Siegeskranz. Und diese ist unvergänglich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind alle auf dem Weg in der Arena, auf der Taranbahn und laufen, um den Sieg zu erlangen. Und dann wäre nur einer von uns, der den Siegskrant bekommen würde. Wäre doch deprimierend, oder? Da wäre es doch viel schöner, wenn wir alle ans Ziel kommen. Der eine früher, der andere später. Aber jeder bekommt den Siegeskranz, der über die Ziellinie läuft. Das ist doch viel schöner, als dann sagen, ja, leider zu wenig getan oder wie auch immer. Jeder, der bei Jesus Christus über die Ziellinie läuft, bekommt den Siegeskranz. Und Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 12, Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Paulus hat erkannt, dass es nicht genügt, als Christ nur an den Stadt zu gehen und dann nicht loszulaufen, sondern ich muss loslaufen. Ich muss aus den Stadt von den Stadtblöcken weg. Ich muss mich abstoßen von den Stadtblöcken, muss mich aufrichten und muss loslaufen. Sonst werde ich das Ziel nicht erreichen. Und dann muss ich während des Laufes das Ziel im Auge behalten. Der lebenslange Lauf, das Ziel des Evangeliums im Auge zu behalten, das ewige Leben bei Gott, bei Jesus. Und Paulus konnte dann schreiben, im 2. Timotheus 4, Vers 7, kurz vor seinem Tod, schreibt er das an Timotheus, Ich habe den guten Kampf gekämpft, das Ziel erreicht, den Glauben unversehrt bewahrt. Das konnte der Paulus am Ende seines Lebens sagen. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe das Ziel erreicht. Ich bin jetzt am Ziel, ich werde den Siegeskranz bekommen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir alle auf das Ziel zulaufen und es erreichen. Dass wir die Stadt, Stadtblöcke verlassen und nicht nach rechts und links schauen und uns ablenken lassen, sondern dass unser Blick fest auf das Ziel gerichtet ist. Und wir es unbedingt erreichen wollen, um den Siegeskranz zu erhalten. Koste es, was es wolle. Ich habe noch keinen 100-Meter-Läufer gesehen oder wie auch immer 10.000-Meter-Läufer, 10 der im Stadion rumgelaufen ist, hat den Leuten zugewunken und hat sich zu Leuten gestellt und hat mit ihnen gesprochen und ist dann wieder ein Stückchen weitergelaufen und hat sich mit dem Nächsten unterhalten. Nein, da ist der Blick starr auf das Ziel gerichtet. Da gibt es nichts anderes als das Ziel zu erreichen. Das ist das, was die Sportler tun. Sie gucken auf das Ziel. Sie sehen nicht nach rechts oder nach links, weil das sie ablenkt, weil sie es wegbringt von dem, was sie, was sie wollen. Und das ist, deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Ziel, Jesus Christus, nicht aus den Augen verlieren. George Müller, der hat in einer Ansprache nach seinem 90. Geburtstag Folgendes gesagt. Ich habe mich im November 1825 bekehrt, aber erst vier Jahre später, im Juli 1829, kam ich zur ganzen Hingabe meines Herzens an den Herrn. Damit war die Liebe zum Geld, die Liebe zu irgendeinem Ort, das Streben nach angesehenen Positionen, die Liebe zu weltlichen Vergnügungen und Verpflichtungen verschwunden. Alles, was ich gesucht hatte, fand ich in ihm. Außer ihm wollte ich nichts mehr haben. Das ist durch die Gnade Gottes so geblieben. Ich wurde zu einem glücklichen, ja überglücklichen Menschen. Ich wurde dahin geführt, mich nur um die Dinge des Reiches Gottes zu kümmern. Nun frage ich euch, meine geliebten Brüder, habt ihr euer Herz voll und ganz Gott ausgeliefert? Oder ist da noch dieses oder jenes, das euch außer Gott gefangen nimmt? Ich las früher ab und zu in der Bibel, zog jedoch andere Bücher vor. Aber seit jener Zeit hat sich Gott mir so geoffenbart, dass er mein Ein und Alles wurde. Ich kann von Herzen, vom Grund meines Herzens sagen, Gott ist unsagbar herrlich. Oh, gebt euch nicht damit zufrieden, bis ihr in eurem innersten Herzen sagen könnt: Gott ist unsagbar herrlich. Ja, Gott ist herrlich, Gott ist wunderbar. Und Gott hat dich liebe, er hat alles dafür getan, hat alles dafür gegeben. Und er möchte, dass du nach seinem Plan lebst und nach seinem Plan glücklich und zufrieden wirst. Aber wie, wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu, dass das so geschieht? Und ich denke, das eine oder das Erste ist, dass ich eine feste willentliche Entscheidung für mich persönlich treffe. Ich persönlich muss diese willentliche Entscheidung haben. Jawohl, mein Leben soll Gott gehören. Mein Leben soll Jesus Christus gehören. Ich will ihm dienen und ich will mich dahin führen lassen, wo er will. Das kann das kann ganz unterschiedlich ausgehen bei den Menschen. Und äh, um dieses rauszufinden, brauche ich Ruhe, muss ich mich mal zurückziehen, muss mal Ruhe finden, Ruhe vor Gott. Ich kann ja da irgendwo ständig irgendwelche Serien gucken oder irgendwo darum hängen oder das machen, jenes machen, mich ablenken mit vielen Dingen, die ja heute überall zu haben sind, sondern ich muss zur Ruhe kommen, ich muss Gottes Wort lesen, in der Stille, im Gebet vor Gott sein und Gott um konkrete Aufgaben bitten, ihn bitten, dass er mir zeigt, wo er mich haben will. Es kann sein, dass der andere vielleicht seinen Beruf aufgeben sollte, weil, er, weil Gott ihn in die Mission oder in den Gemeindedienst stellen will. Es kann aber auch sein, dass jemand im Gemeindedienst ist und er stellt fest, ich bin ja da gar nicht so zufrieden, wie ich das eigentlich wollte. Und dass er aus dem Gemeindedienst ausscheidet und einen anderen Beruf hat, äh, ergreift, wo er dann merkt, Gott will mich da haben. Das sind ganz unterschiedliche Wege, die Gott den Menschen führt. Das heißt nicht immer so, wenn ich Gott ganz dienen will, dass ich dann irgendwie einen vollzeitigen Dienst muss. Das verlangt Gott nicht von dir. Gott will nur, dass du auf ihn hörst und die Wege gehst, die er für dich hat. Das kann schon krasse Dinge sein. Das muss ich mir gut überlegen, ob ich mich darauf einlasse. Aber wenn ich den Siegeskranz erreichen will, dann muss ich mich darauf einlassen. Dann muss ich mich darauf einlassen, was Gott von mir will. Ganz persönlich von mir. Und dann muss ich diesen Weg gehen. Auch wenn manche den Kopf schütteln und sagen, wie kann man nur. Das macht man nicht. Das tut man nicht. Das spielt keine Rolle. Wenn Gott dir einen Weg zeigt, dann geh diesen Weg. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Schau auf Jesus. Und eine Hilfe kann sein, Erfahrene Christen mit hinzuzunehmen, dass sie dafür beten, dass ich mit ihnen im Gespräch bin und ähm, ja, auch dann äh, Fragen erörtere und bespreche, damit wir ja das erkennen, was Gott für uns hat, was Gott für uns will. Und für mich ist es auch immer wieder wichtig, dass ich das Versprechen, Jesus zu dienen, immer wieder erneuere. Nicht sagen, das habe ich einmal vor 50 Jahren gesagt oder noch länger, weiß weiß ich jetzt gerade so, sondern dass ich es immer wieder erneuere. Ja, Herr Jesus, ich will dir dienen, ich will dir gehorsam sein. Und dann nach Gott und seinem Willen fragen. Und äh, dann wird er uns den Weg zeigen. Es gibt verschiedene Hilfen auch da, wie man das erkennen kann, erfahren kann. Aber wichtig ist, dass ich weiß, das ist mein Platz. Hier bin ich richtig. Das kann im vollzeitlichen Dienst sein, das kann auch im ganz normalen Beruf sein, den Gott schenkt oder auch in Veränderungen. Danke, Jesus Christus, dass du uns unendlich lieb hast. Danke, dass wir ja, von dir hören dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass wir das erfahren dürfen und dass wir ja, sehen dürfen, dass du uns so lieb hast, dass du uns sogar, dass du sogar den Vater gebeten hast, uns von seinem Geist zu geben, damit wir erkennen, was der Vater von uns will. Und so lass uns danach fragen, lass uns danach forschen, lass uns danach gucken und sehen und dann kämpfen, dass wir auf der Laufbahn laufen, das Ziel im Auge, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, sondern dass wir laufen, bis wir bei dir angekommen sind. Und dann willst du uns krönen mit dem Sieg jetzt ganz. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür und danke dir für deine unendliche Gnade und Liebe, die du uns hast gezeigt hast, Herr, und das wollen wir auch ja, auch gleich deutlich machen im Abendmahl. Ich danke dir dafür, dass du uns das Abendmahl gibst und dafür preise ich deinen Namen. Amen.